0: Dum Radio, himmlisch und friedvoll. Dum Radio, Sonntagslicht. Herzlich willkommen zum DOMRADIO Sonntagslicht für Sonntag, den 22. Oktober. Ich bin Michelle, ich habe die guten Nachrichten der Woche für euch gesammelt. Wir sehen natürlich immer noch jeden Tag, was gerade in Israel passiert. Ganz furchtbare Bilder und Nachrichten erreichen uns. Wir haben über die Woche auch in Kriegszeiten Ausschau gehalten nach kleinen ja, Lichtpunkten und haben auch welche gefunden, die ich jetzt mit euch teilen will. Und zum Schluss habe ich natürlich auch wieder einen kleinen Impuls, der soll euch Kraft für die neue Woche geben. Schön Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen. Legen wir los. Natürlich fliehen gerade auch viele Menschen vor dem Krieg im Süden Israels. Einige von ihnen haben eine Zuflucht gefunden im Hotel Leonardo Plaza. Das liegt im Westen des Landes. Das Haus hat seine rund 200 Zimmer für Familien zur Verfügung gestellt, die ihre Heimat verlassen mussten. Die Hotelmanagerin sieht diese Hilfe als ja selbstverständlich an. Sie sagt ganz klar, wenn das der Beitrag ist, den wir leisten können, dann tun wir das gerne. Wahnsinnig tolle Einstellung, finde ich. Schöne Aktion. Ja, und in diesem Hotel passiert natürlich jetzt so einiges. Freiwillige wuseln rum und helfen, wo sie können. Kartons und Kleiderspenden stapeln sich neben der Lobby des Hotels. Es wird nach einem Raum gesucht, in dem Menschen sich auch mal zurückziehen können, auch um zu trauern. Denn klar, viele haben ihre Angehörigen oder Freunde zurücklassen müssen. Manche haben sie auch für immer im Krieg verloren. Auf der anderen Seite werden Hochzeitsfotos gemacht. Wirklich, ein junges Brautpaar hatte eigentlich eine große Feier geplant, dann kam der Krieg. Eine Spielecke für Kinder ist auch eingerichtet worden, wo die Kleinen sich ablenken, in Büchern schmökern oder sich in Decken kuscheln können. Also ganz viele verschiedene Angebote quasi aus dem Boden gestampft. Ich finde es echt super, dass das Hotelpersonal das ermöglicht und dass so viele Menschen dort auch ihre Hilfe anbieten. Das ist wirklich gelebte Nächstenliebe in so einer schrecklichen Situation. Also Hut ab, den ganzen Artikel zu dem Hotel Leonardo Plaza, den gibt es übrigens auf domradio.de, da könnt ihr das nochmal nachlesen. Der Krieg zwischen Hamas und Israel hat auch Auswirkungen, die wir hier in Deutschland sehen können. Manche sieht man nicht auf den ersten Blick. Zum Beispiel schicken Eltern ihre Kinder nicht mehr in jüdische Kindergärten. Oder ein deutsch-israelisches Theaterstück wird abgesagt. Jüdische Fußballclubs sagen Spiele ab, eben wegen Sicherheitsbedenken. Wir haben darüber mit dem Trainer von Tus Berlin gesprochen. Das ist der größte und erfolgreichste jüdische Sportverein Berlins. Und Trainer Wolfgang Sandhove hat erzählt, dass vom Verband tatsächlich ein Spiel abgesagt wurde und auch das Training einmal ausfallen musste. Aber jetzt steht Maccabi wieder auf dem Platz. Die Mannschaft spielt mit dem David Stern auf der Brust. Es müssen aber nicht alle Mitspieler jüdisch sein, erklärt der Trainer. Gerade spielt tatsächlich nur ein Jude mit. Wir sind aber der Multikulti-Verein in Berlin, der alle Nationalitäten, alle Glaubensrichtungen aufgenommen hat und wir zeigen es der großen Politik vor, wie schön das ist, wenn man miteinander gut umgeht und wenn man dann äh, eine Mannschaft auf den Platz schickt, die eine Einheit ist. Wir sind 16 Nationalitäten und leben vor, wie man es gestalten müsste. Ein sportliches Vorbild, würde ich sagen. Nur weil die Trainings jetzt wieder stattfinden können, ist natürlich nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Klar, alles findet mit Polizeischutz statt. Davon lässt sich die Mannschaft aber nicht irritieren, sagt der Trainer. Das ist traurig, aber uns, wenn wir auf dem Platz stehen, die Jungs sagen immer, wenn wir über die weiße Linie gehen, das ist die Außenlinie, dann sind wir eine Mannschaft, ein Team, die einen nur ein Ziel hat, gewinnen zu wollen. Und wir blenden alles andere, was das berühren könnte, blenden wir aus. Ja, so soll es sein. Alles vergessen, als eingeschlossenes Team auftreten und jeden Spieler gleich und mit Respekt behandeln. Der jüdische Fußballverein Tus Maccabi Berlin steht wieder auf dem Platz und zeigt, wie es geht. Musik Licht als Zeichen des Friedens. Die Idee, die gibt es schon lange. Seit 1986 ist das Friedenslicht von Bethlehem eine Tradition, die inzwischen in ganz Europa verbreitet ist. Mit Hilfe von Pfadfindern und Pfadfinderinnen wird dieses Licht aus dem Heiligen Land auf den Weg zu uns geschickt und in vielen Städten verteilt. Jetzt stecken Israel und Palästina mitten im Krieg wird es dieses Licht, dieses Hoffnungszeichen dann überhaupt geben. Die Organisatoren geben erstmal Entwarnung. Eine Aussendungsfeier wird es geben. Ob und wie das Licht aber direkt aus Bethlehem kommen kann, das steht im Moment noch in den Sternen. Lisa Prior ist Vizepräsidentin der Pfadfinderinnen und Pfadfinder Österreichs und in dieser Position verantwortlich für das Friedenslicht. Sie hat uns erzählt.
1: Momentan ist es ganz, ganz schwer, Aussagen zu tätigen, auch nicht sehr seriös, jetzt eine Absage zu machen. Man ist sich der Situation selbstverständlich ähm, bewusst und äh, dieses Tagesgeschehen wird einfach permanent beobachtet und wir wissen, dass wir flexibel sein müssen und auch werden, aber ähm, momentan, ähm, momentan können wir außer beobachten und, ähm, und dann spontan entscheiden, nicht viel tun.
0: Es gibt auch Alternativpläne, damit haben die Pfadfinder auch bereits Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel in der Pandemie, da ging das ja auch alles nicht so einfach. Also fest steht, ausfallen soll diese Aktion auf gar keinen Fall. Im Notfall gibt es sogar in Österreich und anderen Ländern sogenannte ewige Flammen. Das ist eine sehr kluge Idee. Also das sind Lichter, die irgendwann mal in Bethlehem entzündet worden sind und bis heute ununterbrochen brennen. Man hat also für solche Fälle tatsächlich ja vorgesorgt. Die Aktion durchzuführen sei gerade in Zeiten wie diesen sehr, sehr wichtig, sagt Lisa Prior.
1: Wir gewinnen immer mehr den Eindruck, dass gerade in diesen unsicheren Zeiten ähm, dieses Friedenslicht mehr und mehr Bedeutung gewinnt, dass äh, der Frieden im Kleinen, im, 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 in den eigenen vier Wänden immer wichtiger wird. Ähm, es geht ja auch darum, dass das Friedenslicht in möglichst vielen Haushalten leuchtet, um an Weihnachten einfach als Friedenssymbol sichtbar zu sein. Ähm, aber was wir auch bemerken, ist, äh, dass dieser Wunsch nach Frieden immer stärker und immer größer wird.
0: Und genau deshalb findet die Aktion Friedenslicht 2023 definitiv statt. Auch wenn im Moment nicht garantiert werden kann, dass die Flamme dieses Jahr direkt aus Bethlehem kommt. Die Aktion steht übrigens in diesem Jahr unter dem Motto Auf der Suche nach Frieden. Aktuelle News zum Friedenslicht und auch zu den Aussendungsfeiern, die gibt es auf friedenslicht.de im Internet. So, jetzt wollen wir noch über eine Person sprechen, die Sie bestimmt schon oft gesehen haben. Und zwar im Zusammenhang mit der Fridays-for-Future-Bewegung. Luisa Neubauer. Diesmal geht es aber nicht um Demos, sondern um einen Preis, den sie gewonnen hat und zwar den ökumenischen Predigtpreis. Weil ihre öffentlichen Reden einen wichtigen Beitrag zur Predigtkultur der Gegenwart in der globalen Klimakrise leisten. Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Neubauer bedeutet dieser Preis auch sehr viel, sagt sie. Für sie bedeutet der Preis, dass Fridays for Future nicht nur mit Taten, sondern auch in Worten als Klimabewegung gesehen wird. Und sie sagt, ich verstehe die Auszeichnung als ein Kollektiv ich glaube, es ist offensichtlich, dass ich das, was ich mache, nur tun kann, weil viele andere ihren Teil dazu geben. Neubauer hat natürlich auch schon selbst in Kirchen gepredigt, in der Nikolaikirche in Leipzig zum Beispiel oder auch im Berliner Dom, wo sie die Kanzelrede gehalten hat. Wir haben sie gefragt, wie sie da den Unterschied erlebt, wenn sie auf einem Marktplatz während einer Kundgebung spricht oder eben in einer Kirche predigt.
2: Im Vergleich zu Reden, die ich auf Klimaprotesten halte und es war gerade die Predigt die mir erlaubt hat, Fragen zu stellen und Fragen offen zu lassen und die Tonlage zu verändern, sanft zu werden, ähm, forschend, fühlend zu überlegen, wie geht es weiter, wo, wo, wo schöpfen wir Kraft her. Und das heißt, in gewisser Weise ist dann doch oft eine, eine Rede auf einer Demonstration, auf einem Protest ja viel eindringlicher, viel, ähm, ja, viel predigender als die eigentliche Predigt dann.
0: Ja, interessanter Gedanke, finde ich. Apropos Kraftorte. In ihrer Dankesrede hat Luisa Neubauer Predigten und Kirchen als Kraftzentren auch für die Bewegung Fridays for Future bezeichnet. Sie selbst ist ja evangelische Christin und hat sich Gedanken darum gemacht. Ich habe das,
2: glaube ich, auch lange unterschätzt, wie bedeutsam diese Orte sind, diese Momente sind, wo man mal zur Ruhe kommt, wo man mal in der Stille in sich hineinhören kann und ich habe jetzt gerade erst ich würde sagen in den letzten Jahren und auch in den letzten Monaten noch mal neu festgestellt, wie bedeutsam diese Orte sind, indem man bei sich sein kann, weil nicht alles wuselt, weil nicht alles voller Screens ist, weil nicht alles voller Anfragen und so ist.
0: Für manche Menschen ist dieser Ort eine Kirche, sagt Luisa Neubauer, für andere ist es die Synagoge oder eine Moschee oder das Fußballstadion. Wir müssen zwischen diesen Kraftzentren nicht diskriminieren, aber wir brauchen sie. Das ist ihr Gedanke dazu und den finde ich echt gut. Jeder Mensch hat ja solche ja, Kraftorte oder wie auch immer man es nennen will. Ich bin mir sicher, wenn ihr jetzt den Podcast pausiert und ein paar Sekunden nachdenkt, dann fallen euch auch welche ein. Orte, die euch Kraft und Ruhe geben Schaut doch gerne mal auf der Facebook-Seite von DOMRADIO.DE vorbei, da diskutieren wir über dieses Thema und da könnt ihr euch gerne beteiligen. <Musik> Wer in Köln lebt oder irgendwie mit der Stadt verbunden ist, der weiß, wenn der Dom mal ohne Gerüst ist, dann geht die Welt unter. Das ist irgendwie so ein Spruch, den kennen viele. Nichtsdestotrotz wird am Dom auch hin und wieder was ausgebessert und ein Gerüst verschwindet. Zum Beispiel das beim Michaelsportal. Da hat man jetzt zehn Jahre lang dran rumgedoktert und restauriert. Und jetzt sind die Arbeiten vorläufig fertiggestellt worden. Für die, die jetzt nicht direkt ein Bild im Kopf haben vom Michaelsportal, das ist der Eingang auf der Nordseite der Kathedrale. Und da kann man so ganz viele Figuren sehen, die das Tor ja quasi einrahmen. Das sieht ganz toll aus. Auf DOMRADIO.DE gibt es einen Artikel mit einem Bild dazu. Schaut da gerne mal rein. Jetzt erstrahlt dieser Teil der Kathedrale jedenfalls wieder in neuem Glanz. Da haben Steinmetze und Bildhauer Schäden aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges beseitigt. Jetzt denkt man, was? Zweiter Weltkrieg? Das ist schon recht lange her. Wieso hat man das nicht eher gemacht? ja. Mehr als 70 Jahre nach Kriegsende gab es am Dom immer noch Einschusslöcher und kraterförmige Aussprengungen. Bei den Arbeiten sollte möglichst viel des Originalbestandes erhalten bleiben. Deswegen hat das Ganze auch so lange gedauert. Aber man hat trotzdem auch darauf geachtet, nicht alle Schäden zu beseitigen. Denn die Spuren des Krieges, die sollen ja ruhig ein bisschen sichtbar bleiben. Also die zeigen ja auch nur noch mal mehr, was diese Kirche schon alles gesehen hat, finde ich. Eine der 58 Statuen ist übrigens nicht mehr zurück an ihren alten Platz gekommen. Die Darstellung des heiligen Werner enthielt nämlich anti-jüdische Elemente. Und deshalb bleibt dieser Platz ganz bewusst Leer, dafür ist ein Soldatenkopf wieder dazugekommen aus den USA nach Köln. Ein amerikanischer Soldat hat den damals nach dem Krieg mit in seine Heimat genommen. Ja, und jetzt ist er gerade zum richtigen Zeitpunkt wieder zurückgekehrt. Der Dom holt sich seine Teile zurück, sagt der Dombaumeister Peter Füssenich. Und der ist sowieso ganz begeistert von dem frisch enthüllten Portal.
3: Ja, ich bin natürlich wirklich richtig froh, dass man das Portal wieder sehen kann, dass es auch der Öffentlichkeit wieder zumindest ein Stück zurückgegeben wurde. Es war ja fast wie ein... Ein Kunstwerk von Christo, ähm, das sich über Jahre hier den Blicken verborgen hat.
0: Ja, wer in Köln wohnt, der kann ja auch einfach mal dran vorbeigehen. Der Dom ist ja einen Besuch wert. <Musik> Zum Schluss, kurz und knackig, eine gute Nachricht aus der Ernährungsecke. Ich bin bisher noch kein kompletter Veggie, gebe ich zu. Ich esse Fleisch und auch Tierprodukte, aber nicht mehr so oft. Ich habe da echt bewusst meine Ernährung umgestellt und da bin ich nicht alleine mit. Viele Menschen in Deutschland ernähren sich öfter vegan oder vegetarisch und darauf reagieren jetzt auch die Supermärkte. Mehr weiß meine Kollegin Heike Sekoni. Bislang ist es nämlich
1: so, wer sich vegan oder vegetarisch ernährt, der muss für die Ersatzprodukte meist tiefer in die Tasche greifen als für herkömmliche Produkte wie Fleisch, Käse oder Joghurt. Fleisch aus der Massentierhaltung wird immer noch deutlich günstiger angeboten als vegane Ersatzprodukte. Warum das so ist, das hängt auch mit den Produktionsschritten zusammen. So, der Discounter Lidl, der will das jetzt ändern und die Preise für nahezu das gesamte Sortiment seiner veganen Eigenmarke dauerhaft an vergleichbare Produkte tierischen Ursprungs angleichen. Damit macht Lidl vegane Ersatzprodukte bis zu 23 Prozent günstiger. Find ich super.
0: Ja, ich auch. So, jetzt habe ich hier noch eine kleine Geschichte aus der domradio woche die ich richtig schön fand und die eignet sich perfekt als Impuls für unser Sonntagslicht. Und zwar ist es eine Geschichte von unserer Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium in dieser Woche. Irmela Preisner heißt die und sie ist Geschäftsführerin von biblische Reisen in Stuttgart. Das heißt, sie ist sehr viel unterwegs, klar. Dabei hatte sie früher wahnsinnige Flugangst, aber ein Auslandsjahr in Amerika hat ihr diese Angst genommen, beziehungsweise etwas, was ihr dort mit auf den Weg gegeben wurde. Und diese Geschichte hat sie uns erzählt. Die Inspiration
3: Ich hatte früher wirklich ganz stark Flugangst, als ich noch so im Teenager-Alter war und ähm, war super nervös vor jeder Reise, habe mich dann wirklich auch so beim Start oder eben auch ähm, bei Turbulenzen immer richtig so in den, in, den Sitz, in den Sitz gegriffen oder dann je nachdem, wenn jemand neben mir flog, die Person irgendwie auch genau in den Arm genommen. Das war wirklich äh, verrückt damals. Und ähm, meine amerikanische Gastmutter sagte mir dann einmal vor einem Flug, als ich wieder ganz nervös wurde. Keine Angst, es kann gar nichts passieren, denn Gott hält seine Hand unter jedes Flugzeug, damit es sicher zum Ziel gelangt. Dieses Bild von einer ja, großen, im Grunde nicht sichtbaren Hand, die unter dem Flugzeug ist und das Flugzeug so durch die Lüfte trägt, das hat mir wirklich sehr geholfen. Und ja, mhm. wenn es mal wieder Turbulenzen gibt, dann stelle ich mir einfach genau das vor und habe das Bild im Kopf, atme tief und ruhig und jetzt fliege ich sehr gerne.
0: Was für eine schöne Erinnerung. Das war's mit unserem Domradio.de Sonntagslicht. Ich bin Michelle und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Alles Gute für die neue Woche. Bleibt gesund, macht's gut, bis nächste Woche. Wir hören uns. Domradio Dres lauter.